0: Με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντα την Ακρόπολη. Μια
1: συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100.3. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω από ένα νέο μέσο τα podcasts που μπορείτε να τα ακούτε όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και τον κόσμο, όποια στιγμή θέλετε μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Γνωρίζοντας την ιστορία μας» μέσω των οποίων θα ακούσετε την μαγευτική ιστορία του Ιερού Βράχου της Ακροπόλεως από τα μη χρόνια έως σήμερα. Εδώ στον Sky 1003 οφείλω να σας πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι διότι Γνωρίζουμε όλους εκείνους τους επιστήμονες, όλους εκείνους τους αφανείς ήρωες μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας οι οποίοι έχουν τάξει τη ζωή τους και την επαγγελματική τους συνέχεια και επάρκεια στην διάσωση της αρχαία μας εδώ, στον Ιερό Βράχο της Ακοπόλεως όπου εργάζονται αθόρυβα μέσω του ερευνητικού τους αντικειμένου επί δεκαετίε. Με κύριο πρωταγωνιστή παρουσιαστή τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κύριο Μανώλη Κορέ και τους σπουδαίους καθηγητές, αρχαιολόγους και αρχιτέκτονες αρχίζει η ξενάγησή μας. Γνωρίζουμε την ιστορία της Αθήνας και του βράχου της Ακρόπολης. Τους μύθους που περιβάλλουν τον ιερό αυτό χώρο τα ήθη και τα έθιμα των ανθρώπων εκείνης της περίοδου, τον πολιτισμό που ανέπτυξαν και βέβαια το πολίτευμα της δημοκρατίας και της ελεύθερης έκφρασης των ανθρώπων που αποτέλεσε και το ένασμα για να πλησιάσει ο άνθρωπος το θείο. Αυτήν τη δημοκρατία η οποία γέννησε εν τέλει αυτόν τον αρχιοελληνικό πολιτισμό. Η καθημερινή ζωή των Αθηναίων... η πνευματική ανάπτυξη της πόλης τους... οι θεοί του, οι τελετές τους... μέσα από τις εμπεριστατωμένες διηγήσεις... γίνονται βίωμά σήμερα... δηλαδή η καθημερινότητα του τότε... όπως την περιγράφουμε στις ημέρες μας. Ανεβαίνουμε μαζί στον Ιερό Βράχο... συναντούμε τους ναούς και τα μνημεία... θαυμάζουμε τα μοναδικά σε αξία γλυπτά... Και φυσικά υποκλεινόμαστε σε όλο αυτό το μέγεθος του πολιτισμού και της έκφρασης εκεί που η φιλοσοφία ενώνεται με την αρχιτεκτονική, εκεί που το ιερό προσκύνημα προ το θείο γίνεται ένα με το πολίτευμα. Όλα αυτά συμπυκνώνονται στον Παρθενώνα. Η αρχιτεκτονική του, η γλυπτική του, η σχεδίασή του παραμένουν μοναδικά έως σήμερα. Ακολουθούμε την ιστορία διανύοντας 2.500 χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα θέλαμε να εκφράσουμε σε αυτό το σημείο από τον ΣΚΑΙ προ την κυρία Κάθη Παράσχη, αρχιτέκτονα και μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του νέου μουσείου Ακροπόλεως, της οποίας η συμβολή ήταν καθοριστική στην πραγμάτωση αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ. Στο σημείο αυτό αρχίζει η περιήγηση στον ιερό χώρο τη Ακρόπολεω. Βρισκόμαστε στο Διονυσίου Αρεοπαγήτου, μπροστά από το βράχο τη Ακρόπολης και ρωτάμε τον κόσμο να μάθουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό όταν ακούν τη λέξη Ακρόπολη όταν τη βλέπουν. Πρώτη λέξη που σα έρχεται στο μυαλό:
2: Το μεγαλείο τη Ελλάδο. Φιδεία.
1: Μεγάλο πολιτισμό. Έρωτα.
2: Ψηλή τέχνη. Επιβλητικό. Ένας θαυμασμός βγαίνει ένα θαύμα προς προς τον ουρανό
0: Το σπίτι μου
2: Περηφάνεια Αξιοθέατο
0: Το μεγαλείο μας Πολιτισμό ελληνικό Αρχαίο ελληνικό Αθήνα και Ελλάδα Μνημείο της ανθρωπότητος
1: Σα παρουσιάσω τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητή αρχιτεκτονική κ. Μανώλη Κορέ. Κύριε Κορέ, επιστρέφουμε στην Αθήνα του 5ου αιώνα. Με βάση τι σημερινέ αναλογίε τη πόλη μα, θα σα παρακαλούσα να μα δείξετε την Αθηναϊκή επικράτεια.
2: Η Αθηναϊκή επικράτεια την εποχή τη Μεγάλη Ακμή, δηλαδή στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., ήταν απέραντη Περίεχε όλη φυσικά την Αττική και τι από περιοχέ περιοχές του Παγκαίου, των συμμαχικών πόλεων, δηλαδή στην Μικρά Σία, στα Παράκτια εκεί και στις Κυκλάδες Αργότερα ε, περιείχε και άλλες πόλεις που ανήκαν περισσότερο στο δωρικό κόσμο Η Αθήνα καθεαυτή που ήταν βέβαια το κέντρο αυτής της μεγάλης ιστορικής δύναμης ήταν γύρω από την Ακρόπολη και μπορούμε να την φανταστούμε σαν μια σημερινή πόλη σε ό,τι αφορά τι διαστάσεις των ας πούμε 50 ή 60 χιλιάδων κατοίκων όποιος κινείται στο κέντρο της πόλης, έχει καθημερινή εμπειρία αυτού του γεωγραφικού χώρου ας πούμε ανεβαίνοντα από την οδό συγκρού το αυτοκίνητό του μόλις φτάνει στην πύλη του Αδριανού δεν μπορεί αν είναι κάπως πληροφορημένος να μην σκεφτεί ότι οι δύο επιγραφές πάνω στην πύλη αναφέρονται στην πόλη ως ιστορικό φαινόμενο της εποχής που χτίστηκε αυτό το μνημείο από τον Αδριανό. Στη μία πλευρά η πύλη έχει την μεγαλό επιγραφή αυτή είναι η Αθήνα η πάλε του Θησέως πόλης και απ' την άλλη γράφει αυτή είναι του Αδριανού και ουχή του Θησέως πόλης. Συμβολικό λοιπόν σημείο βρισκόμενος κανείς εκεί στην οδό Αμαλίας, μετά την οδό σιγκρού έρχεται ακριβώς η οδός Αμαλίας, βρισκόμαστε αυτομάτως στα όρια, τα ανατολικά όρια της αρχαίας πόλης των κλασικών χρόνων. Στην πραγματικότητα ήταν λίγο μεγαλύτερη προς Ανατολάς. περιελάμβανε και το Ολυμπίο τις μαρμάρινες κολόνες δηλαδή που όλοι γνωρίζουμε του Ολυμπίου Διώσης καλύτερο είναι να λέμε οι στήλοι, οι κολόνες εν πάση περιπτώσει αυτό το τεράστιο μνημείο υπενθυμίζει ω που έφτανε η αρχαία πόλης επί Αδριανού, βέβαια αυτή η ανατολική επέκταση διευρύνθηκε και περιέλαβε περίπου και το στάδιο Το στάδιο πάλι με την σειρά του είναι τη κλασική εποχή. Δηλαδή, σε αυτή την κοιλάδα μεταξύ Αρδιτού και του λόφου του Μέτσου, όπω λέγεται πιο νότια, η οποία από τη φύση έτσι δωρήθηκε στους αρχαίου, ακριβώ ε, έξω από τον Ήλισο, ήταν το στάδιο από την εποχή του Λικούργου. Ο Λικούργος έδρασε τον 4ο αιώνα π.Χ., ένα αιώνα περίπου μετά τον Περικλή και θα έλεγε κανεί ότι ήταν ο Περικλής του επόμενου αιώνα. Σε αυτόν λοιπόν οφείλεται και στην πολιτεία του βεβαίω δίρκες μόλις 8 χρόνια, οφείλεται μεταξύ άλλων και η διαμόρφωση αυτού του σταδίου, του Παναθηναϊκού σταδίου, το οποίο υπήρξε κέντρο της μεγαλύτερης, σπουδαιότερη εορτής της πόλεως των Παναθηναίων και γι' αυτό το λόγο και το όνομα ενίοτε λέγεται Καλλιμάρμαρο, αυτό είναι απλώς ένα κοσμητικό επίθετο, το όνομα είναι Παναθηνικό στάδιο και καλύτερα έτσι να μένει. Τα Μάρμαρο όπως τα βλέπουμε τώρα είναι το αποτέλεσμα μιας αποκατάστασης της μορφής που είχε το στάδιο επί Ρόδου ατικού. δηλαδή έως την εποχή Ρόδου ατικού, έως δηλαδή το 150 μετά Χριστόν ή αλλιώ για περίπου 500 χρόνια μετά την πρώτη διαμόρφωσή του, είχε απλούστερη αρχιτεκτονική, δηλαδή λίθινα καθίσματα από ευτελή ας πούμε όχι από μάρμαρο. Εν πάση περιπτώσει ήταν όμως το κέντρο αυτής της εορτής, μάλλον τους σκέλους της εορτής που είχε σχέση με την τέλεση των αθλητικών, γυμνικών όπως έλεγαν αγώνων. Το στάδιο λοιπόν αποτελεί το ανατολικό όριο της πόλεως, ακολουθώντας την οδό πανεπιστημίου, κατεβαίνοντας δηλαδή προς την Ομόνια, μπορούμε να θυμόμαστε ότι το τη της πόλεως σε αυτή την πλευρά βρίσκεται λίγο στα αριστερά στην πλατεία Κλαθμόνος το χάρη το τείχος διέρχεται μόλις 30 ή 40 μέτρα αριστερά για τον κατερχόμενο προσωμόνια από την οδό μέσα στην πλατεία Κλαθμόνος και μάλιστα εκεί που είναι τώρα το υπόγειο γκαράζ μάλιστα αν κανείς βρεθεί στην πρώτη στάθμη αυτού του μεγάλου υπόγειου γκαράζ θα δει μέρος του τείχους Φλύχος. εκεί διατηρημένο βεβαίως μετά από μια επέμβαση που δεν σχολιάσουμε τώρα Φτάνοντας προς την Ομόνια, σαφώς πολύ χαμηλότερα από το Σύνταγμα, δηλαδή 20 μέτρα τουλάχιστον χαμηλότερα υψομετρικά, ε, βρισκόμαστε σε ένα σημείο το οποίο μοιάζει μεν χαμηλότερο έναντι της πλατείας Συντάγματος, αλλά είναι σαφώς πολύ υψηλότερο από το κάτω μέρος της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Πράγματι, η Ομόνια ήταν το τελευταίο ύψωμα προς το μέρος των χαμηλών εδαφών του Κηφισού και γι' αυτό το τείχος δεν έφτανε ακριβώς στην την Ομόνια αλλά περνούσε από την πλατεία Κοντζιά περίπου δηλαδή την πλατεία Δημαρχείου και μάλιστα στο μέρος που είναι πλησιέστερο προς την Εθνική Τράπεζα εάν κανείς είναι εκεί στην Οδό Αιώλου στον πεζόδρομο και βλέπει το νέο κτίριο της Εθνικής τραπέζη ε, τότε παρατηρεί ότι βαθύτερα μέσα στην εξκαφή σώζονται ουσιώδη κατάλοιπα του αρχαίου τείχους
1: και ένα μέρο στο δάπεδο του κτηρίου τη Εθνική Τραπέζης μπορεί κάποιο να. Ακριβώ,
2: και υπάρχει και ένα μέρο γυάλινο, κάτω από το οποίο παρατηρεί κανεί περισσότερα. Εκεί ήταν μάλιστα οι πύλε, οι αχαρνικέ πύλε.
1: Βρισκόμαστε στην στη συμβολή των οδών Εόλου και Σοφοκλαίου, μπροστά από το μέγαρο τη Εθνική Τράπεζα, όπου εκτίθενται οι αχαρνικέ πύλε του αρχαίου τείχους των Αθηνών. Και αναρωτιόμαστε. Ξέρουν οι τόσοι περαστικοί τι ακριβώ εκτίθεται εδώ, Όχι, δεν γνωρίζω. Έχω περάσει, το έχω δει, ε, δεν έχω στην Αθήνα κοιτάξω. Απλά εδώ είναι το τέλο τη Αθήνα και πρέπει να έβγαινε προ τι αχαρνέ αυτό ο δρόμο.
2: Ναι, οι αχαρνικέ πύλε δεν είναι από την αχαρνική οδό. Ε, Είστε ναι. από λίγο που ε, το ξέρουν. Από τι ταμπέλε που διαβάζω. Δεν γνωρίζω τίποτα. Όχι, δεν τα γνωρίζω. Είχατε κοιτάξει ποτέ την ταμπέλα που έχει εκεί, Όχι. Δεν ξέρω, παρόλο που δουλεύω εδώ δίπλα δεν ξέρω. Αργότερα στην ίδια περιοχή, ο περίβολος που χτίστηκε κατά το τέλος των μεσαιωνικών χρόνων ή καλύτερα θα έλεγε κανείς της όψιμης τουρκοκρατίας, πάλι εκεί είχε την αντίστοιχη πύλη διότι τα φυσικά όρια... Ήταν πάντοτε τα ίδια, το φυσικό περιπλαίσιο επίσης, οι πόλεις, οι δορυφορικές της Αθήνας ήταν στις ίδιες θέσεις, οι Αχαρνές ήταν το μενίδι και εκεί η αντίστοιχη πύλη αργότερα τον 18ο αιώνα ονομάζεται η Μενιδιάτικη Πόρτα. Συνεχίζοντας ο επισκέπτης ας πούμε κατεβαίνοντας την οδό Πύρεως, έχει πάλι στα αριστερά του και όχι σε πολύ μεγάλη απόσταση το παλαιό όριο της κλασικής πόλεως. Και έτσι όταν φτάνει περίπου στην Αγία Τριάδα, αυτή η μεγάλη εκκλησία με τα δύο καμπαναριά και τον Τρούλο, είναι δεξιά ακριβώς ο περίβολος με μια παλιά σιδερένια καγκελόπορτα, στον οποίο αν κοιτάξει μέσα βλέπει τον κεραμικό. Εκεί ακριβώς ήταν η βορειοδυτική είσοδος της αρχαίας πόλεως. Δηλαδή μια αρχαία οδός που έρχεται από την Ελευσίνα, λέγεται μάλιστα Ιερά οδό και συμπίπτει με την σ καταλήγει εκεί και αποτελεί την κύρια προσπέλαση της αρχαίας πόλεως συνεχίζοντας τώρα Πιο δυτικά. Βλέπουμε τι ας πούμε στις νέες ε, διαμορφωμένες ε, ανοιχτές επιφάνειες μετά από τις απαλαιτριώσεις που γίνανε τις τελευταίες δεκαετίες και την πεζοδρόμηση στο τέλος της Οδού Ερμού και παλιές κατασκευές του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου που πριν από ένα αιώνα ήταν ακόμη ατμοκίνητος και αποτελούσε το πρώτο σιδηροδρομικό έργο μεταξύ Πυρέω και Αθήνα. Εκεί βλέπουμε πάλι να ανιφορίζουν τα εδάφη σε αυτή την περιοχή που άλλοι την εννοούν άνω πετράλωνα, άλλοι ας πούμε τα ευρύτερα της περιοχής θησίου της και ψηλά φαίνεται και το αστεροσκοπείο. Πρέπει να φανταστούμε λοιπόν το τείχος να περνάει από αυτή την περιοχή και να ανιφορίζει προς το αστεροσκοπείο και από το αστεροσκοπείο από εκεί και έπειτα αν κανείς κάνει τον κόπο να επισκεφθεί τους λόφους θα το δει το τείχος ακόμη τα ίχνη του, όχι στην αυθεντική του μορφή αλλά σε μια μεταγενέστερη αρχαία πάντοτε ανακατασκευή του να ανηφορίζει κατά μήκο του φρυτιού των λόφων και να φτάνει στο φιλοπάπου Από εκεί πάλι κατηφόριζε προ το μέρο του Ήλισσού και έτσι στο κουκάκι, στην οδοβεϊκού δηλαδή και στην οδό που αρχαιότερα λεγό σχηματιζόταν η πύλη, η Φαλυρική πύλη. Λίγα μέτρα πιο πέρα συναντούσε τον Ιλισσό και από κέπτα το τείχος παρακολουθούσε την δεξιά όχθη του Ηλισού Στου ποταμού, γενικώ λέμε αριστερή όχθη, η δεξιά αυτή που εννοούμε όταν κοιτάμε προς τη θάλασσα. Ακολουθούμε την πορεία δηλαδή της ρόης, επομένως αυτή είναι η δεξιά όχθη του Ιλισσού και έτσι συνεχίζοντας προς τα πάνω βρισκόμαστε πια πάλι στην πύλη του Αδριανού από ξεκινήσαμε. Αυτή είναι η αρχαία πόλη λοιπόν. Η έκτασή τη είναι περίπου 2.000 στρέμματα, 2 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά επειδή είναι ολοφόδη και έχει και διάφορες ε, άλλες επιφάνειες και επειδή το μεγαλύτερο μέρο της εν τέλει στο κέντρο γύρω από την Ακρόπολη το κατελάμβαναν οι δημόσιοι χώροι, πρέπει να υπολογίσουμε ότι μόνο κατά το ίμιση ήταν καλυμμένοι από οι ιδιωτικέ θα μου επιτρέψετε το ύψος του τείχους, μια που μας την πολύ λεπτομερή περιγραφή. Ναι, το ύψος του τείχους. Το, το κάτω μέρος του τείχους ήταν λίθινο, έως περίπου 2 μέτρα από το έδαφος και το υπόλοιπο για άλλα 7 ή 8 μέτρα ήταν Συμπαγέ Συμπαγές, πάχος κατά μέσον όρο 2,5-3 μέτρα ώστε στη, στο άνω μέρος να σχηματίζεται μια βατή ζώνη, ένας δρόμος, περίδρομος λέγεται στην ορολογία και προς το έξω έχει τις επάλξεις προς τα μέσα έχει απλώς κάποιο ξύλινο σε όλο το μήκος του τήχους ή κάποιους στήλους και τις περιπολίες φαντάζομαι και και ένα επιστέγασμα που προστατεύει το τείχος από τη βροχή κατά διαστήματα κατά μέσον όρο 50 μέτρων εξέχουν σε όλο το μήκος του τείχους υπήργη και οι είναι επιμελέστερης κατασκευής, έχουν λεπτότερο τείχο ώστε στο εσωτερικό ψηλά να σχηματίζεται και κάποιος χώρος με παραπέτο και παράθυρα που προστατεύονται από ξύλινα φύλλα που ασφαλίζουν και που κάποια στιγμή αργότερα στην εξέλιξη της πολιορκητικής και της πολεμικής τέχνης εξυπηρετούσαν την λειτουργία πολεμικών μηχανών, βαλβλητικών μηχανών. Ποιο είναι το ιστορικό αυτού του τείχους κύριε καθηγητά? Αυτό το τείχος κτίστηκε εν σπουδή καταρχάς από τον Θεμιστοκλή. Αμέσως δηλαδή μετά την μάχη τη Σάλαμινους και καθώς φαίνεται ότι αποθείται πια ο περσικός κίνδυνος ή είναι πάντως η αρχή του τέλους για αυτόν τον κίνδυνο η Αθήνα ταυτοχρόνως αντιλαμβάνεται ότι ο επόμενος κίνδυνο είναι ο ανταγωνισμός της Σπάρτης και σε, αυτή την, σε αυτό το κλίμα, το πολιτικό πολύ έντονο κλίμα, ο Θεμιστοκλής καταφέρνει να παρελκύσει συζητήσεις με τους Σπαρτιάτες οι οποίοι υποψιάζονται ή μάλλον είναι πολύ επιφυλακτικοί για το τι θα είναι, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση των Αθηναίων. Έχει λοιπόν επισκεφτεί ο ίδιο την Σπάρτη και εκεί σε διαβουλεύσεις με τους Σπαρτιάτες προσπαθεί συνεχώς να κερδίσει χρόνο ενώ όταν αναχωρούσε για εκεί είχε δώσει όλες τις οδηγίες στους Αθηναίους πήρε το δώσε να κτίσουν γρήγορα ένα τείχος πρώτο τείχος γύρω από την πόλη τους Οι Σπαρτιάτες υποψιαζόμενοι κάποιο τέχνασμα, κάποιο στρατήγημα του δαιμόνιου του στρατηγού Έχουν στείλει ήδη και μια πρεσβεία, μια αντιπροσωπεία για να δει τι γίνεται εν μεταξύ στην Αθήνα. Οι Αθηνέοι τους καθυστερούν πάλι αυτούς, βασικά τους κρατούν με διαφόρους τρόπους και τους εμποδίζουν να επιστρέψουν να μεταφέρουν τα μηνύματα, δεν υπήρχαν τότε τηλέφωνα ευτυχώς για τον Θεμιστωκλή. Και έτσι πια, όταν στέλνουν οι Αθηναίοι πια έναν δικό του και λέει στο Θεμιστοκλή το τελειώσαμε το έργο, και πρέπει να ήταν ένα έργο ρεκόρ, έγινε μέσα σε μερικέ εβδομάδες, Τότε ο Θεμιστοκλή του λέει: Αφήστε τώρα του σπαρτιάτε να επιστρέψουν στην Σπάρτη να πούνε ότι είδαν με τα μάτια του. Και είπαν βέβαια οι, οι απεσταλμένοι ότι βρίσκονται πια πρωτετελεσμένων γεγονότων. Οι Αθηναίοι έχουν την πρώτη καλά οχυρωμένη πόλη στην Ελλάδα. Αλήθεια, ποια είναι η ιστορική
1: σπουδαιότητα η αξία αυτού του τείχους κύριε καθηγητά
2: Μια πολιτική κίνηση που σκοπό είχε να χτίσει το επόμενο βήμα που ήταν οι βλέψεις της Αθήνας για μια ηγεμονία ευρύτερη και αυτό έχει γίνει πολύ σπουδαίο διότι ως τότε οι ελληνικές πόλεις παρέμεναν στο στενό παλαιό παραδοσιακό σχήμα της πόλο Κράτου. Κάθε πόλη ήταν όπως όλοι γνωρίζουμε με την μικρή ή μεγάλη Ενδοχώρα τη, αλλά χωρίς να αποτελεί ένα ουσιώδη οργανισμό μαζί με άλλε πόλεις σε μια πυραμίδα ιεραρχική η οποία να λειτουργεί ω ένα ευρύτερο κράτος. Αυτό είναι ένα σχέδιο που το συλλαμβάνουν οι Αθηναίοι και μάλιστα τρία χρόνια μετά την Σαλαμίνα, δύο χρόνια μετά την πεζομαχία, την τρομερή πεζομαχία των Πλατεών η οποία. Ολοκλήρωσε ότι άρχισε στη Σαλαμίνα γιατί οι Πέρσες δεν ήταν κάποια σημαντή δύναμη, yeah. δεν αρκούσε μια θαλάσσια επιτυχία, έπρεπε να γίνει κάτι ουσιώδες και στις χερσαίες αναμετρήσει. Δύο χρόνια λοιπόν μετά από αυτό οι Αθηναίοι ήδη έχουν στήσει τη Δηλιακή Συμμαχία, έναν μεγάλο συνασπισμό ιωνικών κυρίω πόλεων και έτσι αυτό ολοκληρώνει ένα σχέδιο που κοιτάζει το μέλλον.
1: Πώ συζούν τότε στην Αθήνα, κύριε Κορέα.
2: Τότε οι πολίτε πρέπει να είναι περίπου 15.000. Και επειδή μια οικογένεια κατά μέσο όρο ήταν τετραμελή έω πενταμελή, αν και οι γεννήσει ήταν περισσότερε, αλλά για διαφόρου λόγου, είτε λόγω τη παιδική θνησιμότητα ή σε εποχέ ευτυχέστερε, γνωρίζουμε ότι υπήρχε και το σύστημα του ελέγχου του πληθυσμού, του ελέγχου των γεννήσεων, γι' αυτό το λόγο οι 10.000 επί 4 ή 5 παράγουν ένα αριθμό γύρω στις 50.000. Αυτό είναι 50.000 Αθηναίοι. Σε αυτούς όμως πρέπει να προσθεθούν και οι μετικοί δηλαδή ελεύθεροι Έλληνες, πολίτες άλλων ελληνικών πόλεων οι οποίοι απλώς παρεπιδημούν να ασκούν επαγγέλματα, επιτιδεύματα κλπ. χωρίς φυσικά να έχουν πολιτικά δικαιώματα όπως εάν Εσεί ή εγώ είμαστε, α πούμε, στην Αγγλία για έξι μήνε. Δεν έχουμε πολιτικά δικαιώματα Άγγλου πολίτη. Μπορεί όμω να ασκούμε κατά τα άλλα κάποιε δραστηριότητε. Αυτοί οι μέτικοι κατά καιρούς, είναι περισσότεροι ή λιγότεροι αναλόγω με τι ευκαιρίες που δίνει η αγορά εργασία. Εκτό από του μέτικους κύριε Κορέα, ποιου άλλου προσμετρούμε στου κατοίκου τη Αθήνα, Σε αυτού πρέπει μετά να προσθέσουμε του δούλου. Οι δούλοι αποτελούν μια τελείω ενδιαφέρουσα περίπτωση, διότι καταρχά είναι πολύ άριθμη. Επίσης δεν ανήκουν σε άλλο έθνος. Είναι Έλληνες. Κατά κύριον λόγο προέρχονται από ε, την αγορά εχμαλώτων ε, πολέμων. Και τότε οι, όλες οι ελληνικές πόλεις κατά τον, τον άλλον τρόπο κατέληγαν όταν εξαντλούσαν τα ειρηνικά μέσα και τα διπλωματικά μέσα κατέληγαν σε πολεμικές αναμετρήσεις. Ε, όπως και σήμερα στους πολέμους συχνά ή τουλάχιστον ως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο θυμόμαστε την έννοια των πολεμικών αποζημιώσεων ας πούμε ο ητημένος έπρεπε να αποζημιώσει τον νικητή δεν έγινε έτσι με τους Γερμανούς οι αποζημιώσει ήταν σε είδος, σε χρήματα, σε ανταλλάγματα κλπ. Έτσι οι, οι ητημένοι στην αρχαία Ελλάδα το πλήρωναν με την ίδια την ελευθερία τους δηλαδή έπρεπε να προσφέρουν εργασία, προσωπική εργασία στους νικητές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δούλοι κατά 99% ήταν Έλληνες ή μάλλον θα μου επιτρέψετε να χωρίσουμε μια ιδιαίτερη κατηγορία των θρακών οι οποίοι είναι συγγενείς προς τους Έλληνες αλλά δεν είναι ακριβώς Έλληνες έχουν ένα γλωσσικό ιδίωμα δικό τους εν πάση περιπτώσει ιστορικά ή μέσα από παραδόσεις συνδέονται στενά με τους Έλληνες. Θυμηθείτε ότι από τη Θράκη έρχεται η Δήμητρα ή η... η λατρεία της Δήμητρας στην Ελευσίνα. Οι άλλε σχέσει με τη Θράκη, οι μεγάλοι φαιοί λατρεύονται στη Θράκη που αργότερα έχουν μια θέση. Οι δούλοι στην... μετακινούνται βέβαια. Από... Οι, οι θράκες αποτελούν ένα μεγάλο αριθμό αλλά ε, δίπλα σε αυτούς ίσως ακόμη περισσότερο είναι οι δούλοι από ελληνικές πόλεις που... Ε, κατέληξε απλώς να έχουν εχμαλωτιστεί μετά από κάποια ατυχή έκβαση πολεμική για την πόλη τους. Αλήθεια, ποια αντίληψη υπήρχε για τους δούλους τότε? Η δουλεία δεν είχε καμία σχέση με αυτό που σε οψιμότερους χρόνους συνδυάστηκε με το ρατσισμό. Δεν είχε καμία σχέση με τη δουλεία όπω την βίωσαν οι Ηνωμένε Πολιτείε με του Αφρικανού, με του Μαύρου οι οποίοι πύχθησαν από Άραβε και Πορτογάλου εμπόρου και πολίθησαν σε Αγγλοσάξονε για να δουλεύουν εκεί σε φοιτίε και όπου αυτό το καθεστώς συνδυαζόταν με το ρατσισμό, δηλαδή μια θεωρία με ιδεολογήματα για κατώτερους και ανώτερου ανθρώπου. Η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου είδου ιδεολογήματα, ήταν απλώ μία θα έλεγε κανείς εναλλακτική κατάσταση της ιδιότητας του πολίτου διόταν τόσο πολλές συγκρούσεις που κατέληγαν σε πόλεμο ώστε πολύ συχνά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο είχε ε, περνούσε μέρος της ζωής του ως δούλος σε κάποια πόλη. Κατά κανόνα οι οικογένειες εφόσον διέθεταν την οικονομική άνεση φρόντιζαν αμέσω να σπρέψουν και να εξαγοράσουν τους εχμαλώτους τα οικεία μέλη τους οικείους και να τους επαναφέρουν. Ο ίδιος ο Πλάτων είναι γνωστό ότι ένα καιρό είχε διατελέσει δούλος αφού τον συνέλαβαν πειρατές και τον επώλησαν. Ήταν πολύ πλούσια οικογένεια όπως γνωρίζουμε και σύντομα κάποιοι φίλοι τον αγόρασαν και επανήλθε στις παλιές του δραστηριότητες.
1: Υπήρχε κάτι κύριε Κορέ που συνέδε τη δουλεία με την οικονομική και πολιτική κατάσταση των
2: Αθηναίων τότε. Οι δούλοι οι, από πάσης απόψεως ε, απαιτέλεσαν την, ε, ένα κρίσιμο συστατικό του αθηναϊκού πληθυσμού επειδή χωρίς αυτούς απλούστατα δεν θα μπορούσαν ποτέ οι Αθηναίοι να έχουν τον χρόνο που ήταν απαραίτητος για να κτίσουν το πνευματικό τους οικοδόμα, για επίση για να αναπτύξουν το εξαιρετικό πολιτικό του σύστημα το οποίο ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο όμως εξαιρετικά χρονοβόρο έπρεπε τόσο συχνά να μετέχουν στα ε, όργανα της πολιτείας να είναι παντού ενεργοί πολίτες ώστε... Ελάχιστος χρόνος έμενε για άλλες ασχολίες. Εάν σκεφτεί δε κανείς ότι οι περισσότεροι εξακολουθούσαν να είναι γεωκτήμονες και ξέρουμε ότι τότε δεν υπήρχαν ε, αγροτικά, γεωργικές μηχανές, αγροτικά δάνεια και τέτοια, όλη η δουλειά γεννούταν με τα χέρια. Το σύστημα του κράτου ποιος το κινούσε κύριε Κορέη, υπήρχε υπαλληλικό ε, σύστημα... δυναμικό. Ε, τεράστιο. Ούτως ή ο πληθυσμό με την οικονομία του υπήρχε από χιλιετίες. Αυτός ο πληθυσμό φυσικά μέσα από την συνεχή εξέλιξη του τρόπου αυτοοργάνωσης κατέληξε στο τέλος να ε, συνιστά τον χώρο μιας πολιτείας λίαν ε, σύνθετης σε θεσμούς, σε νομικά μέσα, σε διοικητική μηχανή κλπ. Έτσι την κλασική εποχή η... Αθηναίοι και καταρχάς είπα περίπου 10.000 αλλά στην μεγέστη Ακμή που δεν γνωρίζουμε πότε είναι περί των Πελοποννησιακών πόλεμο ή λίγο μετά αυτός ο πληθυσμός πρέπει να αυξάνεται κατά 50% δηλαδή θα μιλάμε στο τέλος για 17.000 πολίτες και αντιστήχως αυτό επί 4 ή επί 5 για, για το τους σημό. Αθηναίους οπότε αυτό σημαίνει αμέσως 70.000 εξαίματος Αθηναίοι και αντιστήχως θα έχουμε αντίστοιχο αριθμό, περίπου διπλάσιο αριθμό σε κάποιες περιπτώσεις δούλων, εάν η Μέτικη σε κάποιες φάσεις αυτής της ιστορίας ήταν επίσης πολύ, όλα αυτά οδηγούν σε μια εκτιμόμενη ποσότητα, ας πούμε, 300-400 χιλιάδες ψυχές στο αθηναϊκό κράτος. Και πώς λειτουργεί αυτό το πολιτικό σύστημα, μπορείτε να μα δώσετε περισσότερε πληροφορίε διοικείται από τους πολίτες πολίτες είναι μόνο αυτοί που γεννήθηκαν από πατέρα και μητέρα αθηναϊκής καταγωγής επίσης οι πολίτες έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα οι υποχρέωση είναι οι ίδιοι να διαθέτουν τον οπλισμό και να παρέχουν στρατιωτική υπηρεσία δηλαδή αν κινδύνευε οι πόλη δεν θα μπορούσε κανείς άλλος να τη σώσει παρά η, ίδια η, Εθνή, η, μάχημη, η μάχημη δύναμη και μόνο αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να πολεμήσουν οι δούλοι δεν ήταν υποχρεωμένοι να πολεμήσουν και κανένας άλλος ούτε ίσως κάποιοι παλιότερα όχι πια στην εποχή της δημοκρατικής ακμής αλλά παλιότερα ας πούμε στα χρόνια του Σόλωνος δεν θα πολεμούσαν ποτέ κάποιοι Αθηναίοι που δεν διέθεταν το μήνυμο προποθέσεων για να είναι πολίτες Αθηναίοι μεν, δηλαδή υπογονείς Αθηναίους και οι οποίοι όμως δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια Αυτοί δεν είναι αναγκασμένοι να πάνε να πολεμήσουν για την πατρίδα αλλά δεν έχουν και πολιτικά δικαιώματα έτσι λοιπόν έχουμε από 10 έως 17 χιλιάδες Αθηναίους με πλήρη πολιτικά δικαιώματα τα οποία όμως δυνάμει είναι για όλους αλλά προποτίθεται κάποια οριμότητα, δηλαδή από τα 20 χρόνια της ηλικίας κλαίγουν και κλέγονται σε χαμηλές θέσει, αλλά για να αναλάβουν υψηλότερα αξιώματα πρέπει να έχουν συμπληρώσει περίπου το 300 έτος ή ακόμη μεγαλύτερη ηλικία να φτάσουν πούμε για να μετέχουν στα δικαστήρια ως δικαστές. Η δικαιοσύνη μια και την είπαμε τώρα αν και δεν είναι η σειρά της αλλά αναφέρθηκε το όνομά της, α, παρτίζεται από το παραδοσιακό παλιό δικαστήριο του Αρίου Πάγου αλλά και την Ηλία Ο Άριος Πάγος αν και έχει το βαρύγδου όνομα Άριος Πάγος και μέχρι σήμερα είναι ένα όνομα με μεγάλο βάρος στην εποχή της δημοκρατίας δεν έχει πια αληθινή πολιτική δύναμη έχει μόνο μία θα έλεγε κανεί, τιμητική θέση, εκεί εκδικάζονται ποινικά και μάλιστα τα χειρότερα, φόνος και τέτοια αλλά σε μια Αθήνα η οποία σφίζει από πολιτικό παλμό αυτό που συχνότερα συνέβαινε ήταν ειδικές με πολιτικές προεκτάσεις και πολιτικό παρασκήνιο και αυτά εκδικάζονταν στην Ηλιαία όπου οι δικαστές ήταν κληρωτοί μέσα από ένα σώμα 6.000 περίπου πολιτών Το κοινό ποινικό του ήταν διάφορο που Δεν συνέβαινε στι καλέ εποχέ αυτά ήταν, τα ήθη ήταν τόσο διαφορετικά από σήμερα Ο Άριο Πάγος ήταν ένα δικαστήριο Στο οποίο τοποθετούσαν Ο παλαιών οίκων Οι οποίοι θα έλεγε κανείς είναι στο ψυγείο Παλαιών οίκων με πολιτική δράση Πριν την δημοκρατία έποχη Και προφανώς θα έχουμε διαγωνισμό ρητορίας, γνώσης, πολιτικής αντίληψης. Και βέβαια όλη αυτή η ιστορία της υπεράσπισης, όλο το σύστημα που και σήμερα ακολουθείται, είχε αρχίσει από τότε η έννοια του Δημοσίου Κατηγόρου, Λεφτά υπήρχαν από τότε. Αλλά η πολη διοικείται βέβαια από την Βουλή των 500, η οποία με τη σειρά τη αποτελείται από... Βουλευτέ και έχουν ένα ορισμένο πρωτόκολλο. Θέλει κανεί ε, λειτουργίε. Βέβαια, η πολιτική βάση είναι όλοι οι πολίτε και αυτοί εκφράζονται στην ολομέλεια, δηλαδή στην εκκλησία του Δήμου, τόπο τη οποία είναι η πνίκα. Όχι πολύ μακριά από την αρχαία αγορά. Σήμερα παρεμβάλλονται κάτι οικοδομικά τετράγωνα με δόμηση από τι αρχέ του 20ου αιώνα. Παρεμβάλλονται κάποιοι δρόμοι που προσφάτω μόλι έγιναν. Ενώ πριν εξυπηρετούσαν την κοινή κυκλοφορία αυτοκινήτων, αναφέρομαι στην Απόστολου Παύλου, και πιθανώς για αυτού του λόγου τη συνείδηση των επισκεπτών αυτών των αρχαιολογικών χώρων μοιάζει να είναι κάπω ξεκομμένη η πνίκα από την αρχαία αγορά. Αλλά αν φανταστείτε την αληθινή γεωγραφία, όπω εύκολα φαίνεται και σε μια αεροφωτογραφία, αν κανεί διασχίσει πραγματικά πεζί αυτή την απόσταση, είναι ασίμαντη. Μια απνοή απόσταση από την αρχαία αγορά στη πνίκα.
1: Θέλω να μου πείτε, αν γνωρίζετε, τι γινόταν στην Πνίκα κατά
2: την περίοδο τη αρχαιότητας. Γίνονταν στους οραγώνε ρητορική, φαντάζομαι.
0: Δεν
1: σε
2: Όχι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι και ούτε το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ότι κάτι συνέβαινε εκεί. Εγώ δεν γνωρίζω.
0: Στην Πνίκα ήταν συνέρχεται η εκκλησία του Δήμου και εκεί ομιλούσαν οι επιφανεί των Αθηναίων.
1: Γινόταν, να το πούμε, συνελεύσει. Μαζεύονταν ο κόσμο. Και κάποιοι μιλούσαν, αυτό αυτογνωρίζοναν. Συγκεντρώνοντουσαν οι αρχαίοι και μιλάγανε για διάφορα πράγματα. Βγάζανε λόγους.
2: Εκεί λοιπόν στην Βνίκα συγκεντρώνονταν όλοι οι Αθηναίοι στις καλές εποχές τουλάχιστον και συζητούσαν τα θέματα της πόλεως. Και οι βουλευτές ασφαλώς ήταν... Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι Με λίγα λόγια είναι μια δημοκρατία άμεση Όλοι εκπροσωπούνται αμέσως στην εκκλησία του Δήμου
1: Αυτή η εκπροσώπηση που λέτε Ακολουθούσε κάποια διοικητική διαίρεση Ας πούμε όπως έχουμε σήμερα έναν ορισμένο αριθμό βουλευτών ανανομό
2: Οι Αθηναίοι ήταν χωρισμένοι για λόγους διοικητικού σε φυλές Το, χρειάζεται να το ξεκαθαρίζουμε διότι συχνά ακούμε λέξεις τίτλους όπως υποθόντις φίλη, η ερεχθής φίλη, η φίλη κλπ και νομίζουμε επειδή η λέξη φίλη σήμερα ε, έχει άλλη σημασία νομίζουμε ότι υπάρχει κάτι το φιλετικό είναι ε, θα έλεγε κανείς στο τέλος η λέξη τότε σήμαινε απλώς διοικητική διαίρεση ήταν ενιαίος κόσμος αυτός Δεν υπήρχε καμία φυλετική διαίρεση Οι ίδιοι άνθρωποι απλώς χώριζαν Την πολιτεία για λόγους διοικητικού σε φιλές Και αυτή η διαίρεση ήταν και παλιότερη Δηλαδή πριν από την ίδρυση της Δημοκρατίας Δηλαδή πριν από το 510 508 και 510 Π.Χ. Οι πόλεις και όχι μόνο των Αθηνών Και άλλες πόλεις Είχε την παλιά παραδοσιακή διαίρεση Σε τέσσερις φιλές δηλαδή σε τέ Ομάδε πολιτών σε τέσσερι δηλαδή διαίρεσεις Αργότερα, επί με την ίδρυση δηλαδή τη Δημοκρατία, απλώ αναθεωρήθηκε το παλαιό σχήμα και αντικαταστάθηκε με μια διαιρέση σε δέκα. Αυτά έχουν ενδιαφέρον διότι θα τα βρούμε αργότερα να αντανακλώνται στην ίδια την ε, ε, γλυπτική του Παρθενώνος Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά θα περιμένουμε όταν έρθει η στιγμή που θα αναφερθούμε σε αυτή την αντανάκλαση, εξαιρετική αντανάκλαση.
1: Κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής κύριος Μανόλης Κορές, ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει άριστα το θέμα της συντήρησης, της αποκατάστασης, αλλά της κατασκευής του Παρθενώνα, ο κύριος Κορές ο οποίος συνδυάζει την φιλοσοφία, την πολιτική και φυσικά την αρχαιολογία την πολεοδομία και όλες εκείνες τις επιστήμες που μας βοηθούν να βρεθούμε στον χώρο και στον τόπο αλλά και στον χρόνο χώρο είναι ο άνθρωπο ο οποίο μας βοηθάνε να κατανοήσουμε τα όσα κρύβει αυτό ο ύψης της σημασίας αρχαιολογικός χώρος. Η μεγάλη κλειονομιά των Ελλήνων στην ανθρωπότητα φυσικά. Η εντύπωση
0: που προξενεί ο
1: Παρθενώνας.
0: Είναι η αίσθηση μια ανάλαφρη μεγαλοπρέπεια. Δεν μπορεί κανεί να κοιτάξει αυτό το υπέροχο οικοδόμημα και να μην νιώσει γαλήνη και ηρεμία στην ψυχή του. Εικόνε και περιγραφέ δεν μπορούν να σου δώσουν παρά μονάχα μια μικρή υποψία από αυτή τη δυνατή επίδραση. Πρέπει κανεί να δει με τα ίδια του τα μάτια όλου αυτού του τείχου και του κοίωνε από μάρμαρο για να κατανοήσει και να νιώσει το μεγαλείο και την απλότητα. Ο Παρθενόνα είναι ο τελειότερος ελληνικός ναός. Σε ίσες αποστάσεις από το αρχαϊκό βάρος και την ξεθοριασμένη αδυναμία των μεταγενέστερων εποχών αναδεικνύει σε τελειότατο βαθμό το συνδυασμό της δύναμης με τη χάρη και του σοβαρού με το ανάλαφρο. Ο Ικτίνος που έκτησε τον Παρθενώνα χρησιμοποίησε συμμετρικά μέσα πολύ απλά. Δεν είναι το μέγεθος του ναού που εντυπωσιάζει αλλά το όμορφο σχήμα του που απεικονίζεται και στην τελευταία του λεπτομέρεια Ακόμη και η πιο μικρή γραμμή έχει υπολογιστεί ώστε το οικοδόμημα να δίνει αυτή ακριβώς την εντύπωση που είναι και ο προορισμός του Το μυστικό του ελληνικού ναού είναι η χαριτωμένη εναλλαγή ζωηρών αντιθέσεων η εναλλαγή από τον πλειστό σηκό στις ανοικτές κοιονοστοιχίες από τη φλογερή ανύψωση των όρθιων αρχιτεκτονικών μελών στην ησυχή αντίδραση των μελών. Τον παρθενόνα οι αντιθέσεις αυτές αναπτύσσονται ελεύθερα και ρομαλαία, αλλά ύστερα οδηγούνται σταθερά σε ένα ανάλαφρο σύνολο. Έτσι, όλα τα μέρη που τον αποτελούν, παρουσιάζονται ταυτόχρονα όμορφα και αρμονικά. Κι αν τα προπήλαια με τις λαμπρές και ονοστιχίε είναι σαν να μα περάστε μέσα και εδώ υπάρχουν θεοί, ο Παρθενώνας αυτό το τονίζει ακόμη περισσότερο με τη μεγαλοπρέπειά του. Ένας λαός που κτίζει τέτοιους ναούς για τους θεούς του... σίγουρα είναι ένας μεγάλος και ευτυχισμένος λαός. «Εκεί που ζούσαν οι άνθρωποι ευτυχισμένοι», λέει ο Χάινζες... στο έργο του Αρτιτζέλο και τα νησιά των Μεκάρων... «Εκεί ήταν και η τέχνη πιο μεγάλη». Αυτό με λίγα λόγια είναι το μυστικό της ιστορίας της τέχνης. Θα βρεθεί άραγε σε κάποιο άλλο σημείο της γη μνημείο που να συναγωνίζεται σε ομορφιά την Ακρόπολη της Αθήνας έχουν για μας χαθεί για πάντα τα θαύματα της τέχνης ή μήπω παρουσιαστεί κάποτε ένας δεύτερος φιδίας που θα δώσει ξανά ζωή και πνοή στις άψυχες πέτρες Ο Χέρμαν Βον Χέτνερ